0: Habitat GR1 Ambiente. Settimanale a cura della redazione economica.
1: La sperimentazione sugli animali è indispensabile per sviluppare la ricerca per curare malattie che colpiscono l'uomo oppure se ne potrebbe fare a meno? Buonasera da Roberto Pippan. Molte associazioni ambientaliste, le abbiamo sentite nella nostra trasmissione, sono fortemente contrarie alla sperimentazione sugli animali. Ad esempio Equivita la considera un grave errore metodologico perché ogni specie è simile solo a se stessa. Oggi sentiamo un altro punto di vista. la giapponese Toyota, la svizzera Novartis è l'azienda che investe di più nella ricerca. Nel 2013 oltre 8 miliardi di euro 184 milioni soltanto in Italia, dove dal 2005 è la prima azienda che investe in ricerca clinica. Lo scorso anno ha fatto 312 studi clinici in 3500 centri nel nostro paese coinvolgendo 39.000 persone Guido Guidi è responsabile per l'Europa della multinazionale farmaceutica Prima di parlare della sperimentazione animale va ricordato che l'Italia non brilla per gli investimenti in ricerca, un terzo della Finlandia, lo 0,4% del PIL. Quanto investite voi nella ricerca?
2: Intorno al 20% del fatturato questo fa di Novartis seconda azienda per investimento e ricerca non tra le aziende farmaceutiche ma tra tutte le aziende che esistono nella struttura dei vari paesi. I nostri sono bravi ricercatori e anche recentemente l'allocazione di fondi europei ha dimostrato che l'Italia è seconda in Europa come numero di grant allocati a ricercatori italiani.
1: Molti se ne vanno all'estero
2: Purtroppo però il 50% dei vincitori di questi fondi usa questi fondi all'estero perché sta lavorando all'estero. Un secondo punto che purtroppo è molto grave nella situazione del nostro paese è che quando andiamo a guardare il numero di brevetti depositati in Italia o all'estero da ricercatori italiani o da strutture italiane, la nostra quantità è un quarto di quello che avviene negli altri paesi. E c'è un terzo dato che noi non possiamo ignorare, il 40% di disoccupazione giovanile che noi leggiamo ogni giorno. Qual è la relazione tra questi due dati? La non capacità del paese di trasformare la ricerca infatti attuativi influisce sulla nostra capacità di occupare e soprattutto di occupare giovani qualificati Sicuramente negli ultimi anni la capacità di comprendere il nostro genoma e la capacità di usare queste conoscenze per trasformarle in farmaci efficaci sta rivoluzionando il nostro modo di guardare alle malattie. Quindi c'è una parte molto legata all'innovazione che sicuramente si trasformerà in un enorme progresso per molte delle malattie che sono molto diffuse nel mondo occidentale. Una seconda cosa che però va considerata sono le malattie che sono ancora devastanti nei mondi meno sviluppati. Noi come Novartis abbiamo un impegno forte nella malaria, stiamo distribuendo solo al costo di produzione farmaci antimalarici per una grande quantità di pazienti e stiamo anche cercando di individuare altre patologie, forse meno conosciute, ma che hanno un impatto fortissimo in queste popolazioni. Abbiamo anche un centro che si occupa particolarmente di questo a Siena, quindi nel nostro paese.
1: quanto conta la sperimentazione fatta sugli animali nella ricerca che voi fate? In Italia, ma non soltanto in Italia, è aperto un dibattito molto forte da parte di chi è contrario alla sperimentazione sugli animali, in particolare sui topi, ma anche su cani, beagle, eccetera.
2: L'approfondimento su di che cosa stiamo parlando è molto basso. Noi stiamo parlando di sperimentazioni che devono seguire dei codici estremamente restrittivi perché noi dobbiamo tenere conto dell'importanza di salvaguardare tutte le specie, quali che siano, ma dobbiamo anche renderci conto che ancora adesso, purtroppo, per alcune situazioni l'animale è insostituibile. Novartis ha un impegno particolare nel guardare nuove tecnologie che possono essere alternative e noi speriamo in futuro che queste si allarghino sempre di più, ma nel frattempo dobbiamo accettare che alcune di queste sperimentazioni ancora passino attraverso la sperimentazione animale quindi una legge che permetta questo in Italia come negli altri paesi d'Europa come dico, una legge che sia estremamente rispettosa per gli animali, ma che non escluda questa sperimentazione è quello che si deve guardare perché altrimenti io credo che l'esperienza che abbiamo visto di questa ragazzina che ha parlato della sua situazione dica tutto Caterina Simons mi ha veramente colpito per il proprio coraggio perché è affetta purtroppo da quattro differenti malattie genetiche ha detto che comunque per curare le sue malattie è necessaria la sperimentazione animale lei è una grande amante degli animali questo lo dice ma dice anche come qualche volta ci troviamo di fronte a delle decisioni difficili ma che dobbiamo al momento prendere perché il progresso ancora non ci permette di escludere gli animali completamente dalla sperimentazione. Speriamo che in futuro si possa fare ma dobbiamo sempre pensare anche a queste ragazzine che sono profondamente ammalate e cui dobbiamo trovare una soluzione.
1: Voltiamo pagina nella sicurezza alimentare i contenitori hanno un ruolo fondamentale il vetro può essere riciclato infinite volte perché col vetro si può fare e si fa altro vetro ed è quindi un materiale ecologico ed è anche un materiale che garantisce la totale integrità dei prodotti che contiene. Una ricerca dell'Università del Piemonte Orientale di Alessandria condotta dal professor Emilio Marengo ha studiato l'effetto che la conservazione in contenitori differenti, vetro, plastica, metallo, può avere su un prodotto di larghissimo consumo, la passata di pomodoro. Cambia qualcosa nelle vitamine, nel carotene o nelle specie antiossidanti? E anche l'aroma può cambiare? Quali differenze ha trovato il professor Marengo?
3: Troviamo delle differenze statisticamente significative fra le passate contenute nei vari contenitori. Queste differenze sono dovute a diversi tipi componenti sia inorganici sia organici sia la componente volatile cioè sostanzialmente il profumo della passata
1: quindi cambia il profumo cambia anche il sapore
3: potrebbe essere che non siano sensibili per la persona queste differenze sono statisticamente significative e sono sensibili per uno strumento raffinato come quelli che usiamo cioè queste differenze ci sono e le massaie mi dicono che loro notano che la passata in contenitori diversi è diversa
1: quali sono gli elementi che determinano il profumo della passata di pomodoro che voi avete preso in esame sì,
3: 70 80 Componenti che complessivamente mi danno l'aroma del pomodoro e sono tante molecole alcune di queste hanno un effetto organolettico molto potente cosa vuol dire? vuol dire che a bassissima concentrazione il mio naso è in grado di rilevarle altre invece devono essere contenute in quantità decisamente maggiori voi
1: vi siete fermati a questo prodotto che è un prodotto di larghissimo uso nel nostro paese però questo vostro metodo di ricerca potrebbe essere esteso anche ad altri prodotti e presumibilmente arrivare alle stesse
3: conclusioni sicuramente sarebbe interessante fare l'acqua per esempio è previsto di fare altri tipi di prodotti che sono contenuti tipicamente in contenitori di tipo differente. I contenitori sono diversi, alcuni fanno passare la luce, altri non la fanno passare, alcuni pongono una superficie di tipo metallico a contatto col prodotto, altri pongono una superficie di tipo plastico, alcuni permettono lo scambio di ossigeno, altri non lo permettono, per cui sono tutte situazioni che possono influire sul prodotto e noi abbiamo trovato che nel caso della passata questo succede. Soprattutto nel tempo. Ci sono alterazioni che avvengono molto rapidamente, però è chiaro che se il contatto avviene per un tempo prolungato, è l'opportunità, di ottenere delle variazioni continua nel tempo e quindi può avere successo.
1: Giuseppe Pastorino è il presidente di Assovetro, l'associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di vetro cavo, che ha commissionato la ricerca. I risultati danno valore scientifico a qualcosa che sapevate già.
0: Noi lo sapevamo già e lo sapevano già i nostri antenati, perché il fatto che da, da 2000 e più anni il vetro si continui a utilizzare per conservare gli alimenti e le bevande eh, vuol dire che l'esperienza dei secoli ce l'aveva già insegnato. Oggi eh, questo studio è estremamente interessante perché ci permette di avere una risposta scientifica certa, estremamente approfondita, la ricerca, è stata una ricerca che è durata molti mesi, fatta con tecnologie di primissimo livello, ce lo conferma e questo è un segnale molto importante, quindi ci conferma che il prodotto conservato in vetro mantiene meglio le sue caratteristiche e soprattutto garantisce meglio la salute del consumatore e questo è messo insieme al fatto che ancora una volta la trasparenza del vetro fa anche vedere al consumatore quello che mangia, quello che consuma e quindi mette insieme qualità, salute e piacere del vedere quello che si sceglie.
1: Anito, sostenitore del vetro, il professor Giorgio Calabrese, docente di dietetica e nutrizione umana, afferma che questo materiale è insostituibile. Insostituibile e soprattutto proponibile.
4: Il vetro ci dà la garanzia di un aumento o comunque di un mantenimento dei prodotti nutritivi. Vedi le vitamine, i giusti minerali nella giusta quantità. Lo stesso prodotto messo su un altro packaging non solo ne perde, ma a volte altera. Quindi può diventare non solo in diminuzio, in diminuzione ma anche patogenetico, quindi il vetro è la garanzia che il prodotto messo in giusta quantità e nella giusta modalità permette di poter vivere come prodotto a lungo e il consumatore anch'esso a più a lungo.
1: È bene che lo sappiano i ragazzi, Assovetro ha avviato un'iniziativa delle scuole che deve avere forse anche un maggior impulso perché l'educazione alimentare comincia dalla scuola.
4: Ora Abbiamo un ottimo ministro della ricerca scientifica e della pubblica istruzione, ma devo dire che anche in passato hanno cercato di portare avanti questo argomento, ora bisogna metterlo in campo. Noi dobbiamo entrare nelle scuole come educazione alimentare.
1: Il vetro è riciclabile infinite volte, Sempre. ma è un prodotto anche prezioso, ma estremamente delicato, più delicato di come possono essere i prodotti di plastica o no. i prodotti di cartone.
4: È un gioiello, si tratta con tutte le accortezze, per cui quello può crearti dei problemi se cade e si rompe, però attenzione. Perché se... il
1: vetro che non si rompe mai ancora non l'hanno inventato? Ancora no,
4: è il, mio, è il mio auspicio, perché se arriveremo lì noi eviteremo altri prodotti e questo non significa andare contro gli altri prodotti, ma mettere in condizione della sicurezza e nel contempo poi della qualità.
1: D'altra parte si ha l'impressione che ci siano troppi involuchi, troppi contenitori, imballaggi che a molti appaiono inutili, fanno aumentare i rifiuti e irritano tanti consumatori. Cosa ne pensa Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori?
0: Senza dubbio la crisi economica ha generato questa insofferenza da parte dei consumatori, i quali spesso ci scrivono di fronte a del packaging eccessivo, notando quanto questo sia un appesantimento non solo sul prezzo del prodotto ma anche sul loro quotidiano, perché poi è necessario ...e gettarlo nella spazzatura andando a ricercare qual è il giusto canale per smaltirlo correttamente. In una prima fase della crisi si riducevano semplicemente le quantità... ...adesso i consumatori italiani hanno imparato a leggere le etichette... ...si apprezzano i prodotti di qualità perché il denaro va speso bene.
1: E c'è una maggiore attenzione forse anche ai contenitori dei prodotti... ...non ci si preoccupa più soltanto del contenuto ma anche di come viene conservato.
0: È senz'altro così e il vetro in questo assicura ai consumatori la possibilità di usare un senso importante... ...quale è quello della nostra vista... Si gira un contenitore alla ricerca dell'etichettatura, di quello che ci dice l'etichettatura, ma anche alla ricerca dell'immagine del prodotto. È trasparenza a tutti gli effetti.
1: E per oggi la nostra trasmissione termina qui, da Roberto Pippa in regia, da Francesca Librandi, l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.